0: Entrevista.
1: Isso não cabe agora, 8 horas, mais 28 minutos. Para você que está de rádio ligado aqui na nossa Cruzeiro FM, edição desta quinta-feira. Passou voando a semana também, praticamente já na reta final, mas ainda com muita informação, muita notícia para você. E repercutindo, abrindo essa temporada 2024 também, trazendo as informações. Da indústria, o Eli Domingues de Silos é o diretor titular do CESP Sorocaba, grande parceiro nosso durante todo o ano de 2023 esteve conosco para fazer aquele resumo, um balanço das ações, trazendo as informações do setor e a gente navegou em reforma tributária, empregos, governo novo. Todos os desafios que marcaram 2023 e a gente já faz a ponte para esse ano também. Eli, sempre é muito bom tê-lo conosco aqui, foi um excelente 2023 nessa nossa dobradinha das informações e a gente já começa 2024 renovando essas informações e as notícias, fazendo essa análise do que vem pela frente. Um prazer recebê-lo aqui nesse início de temporada também, 2024, do nosso Jornal da Cruzeiro. Bom dia a você.
0: Bom dia, é um prazer imenso estar com vocês aqui. Bom dia, Sibele. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos os ouvintes aí da Cruzeiro FM 92.3 aí. E vamos começar realmente aí 2024 aí com boas notícias... Eu acho que 2023 também, a gente várias vezes aí conversando, eu acho que aí foi um ano considerado bom, principalmente para o setor industrial, uhum. não só a nível de geração de emprego, novos investimentos que vieram não só para Sorocaba, mas toda a nossa região metropolitana. E vamos ver agora 2024, obviamente o desafio é grande, nós né? temos aí muitos dificuldades pela frente ainda, nós tivemos aí um ponto positivo que foi a aprovação da reforma tributária, mas agora a gente tem aí a regulamentação da reforma tributária, é uma outra coisa que a gente tem que trabalhar no dia a dia, mas tem que ficar de olho também como é que está sendo feita essa reforma tributária, com gente tanto do CIESP aqui de Sorocaba, São Paulo, acompanhando lá em Brasília, né, junto com os deputados federais, depois junto com os senadores, para verificar como é que vai ser essa sequência agora da reforma tributária, que é aí que mora o perigo, né? Que é, reforma tributária é uma visão macro que foi aprovada. Tá. Agora, os detalhes tá. é onde mora o perigo.
1: Sabe que, é, nós comemoramos muito aqui, claro, todos os resultados e todos os setores de 2023, que foi desafiador, pelo menos na visão dos nossos convidados, eu acho que a sua também ele mas sempre tem... Sabe na hora que você está fechando o bolo, deixando ele bonito, é. ele já está pronto para ser servido, <risos> sempre vem alguém e coloca eu o dedo o nesse dedo bolo ali. e fala, Mãe, mas não é possível. Esse alguém eu coloco como ministro Fernando Haddad, que encerra é, é. o ano de 2023 com a informação da reoneração da folha de pagamento e automaticamente uma repercussão muito negativa em diversos setores. Como você ali representando tantas indústrias da nossa Sorocaba, e da nossa região, viu essa notícia? Isso preocupa. Os setores procuraram você porque já há uma manifestação Ciesp, Fiesp, como sempre já Sim. se manifestaram. Sem dúvida. Mas não é momento de ficar é, fazer embate ou queda de braço. O Congresso é assim, eu sou assado. Não temos que pensar principalmente na manutenção de empregos e começar bem 2024 fala que foi um passo equivocado do governo federal tentar fazer essa discussão abrindo esse ano aqui, Eli?
0: Olha, a gente atuou, tanto a Fiesp quanto a Ciesp, atuam ativamente junto com essa reunião fiscal, até porque isso daí, se caso não fosse aprovado, ia gerar muito desemprego em vários setores da economia, que são setores que têm alta, alto nível de empregabilidade. Então foi feito esse trabalho aqui junto à Câmara, junto ao Senado, foi aprovado junto à Câmara, foi aprovado junto ao Senado. Eu acho que a gente tem que ter um pouquinho aí de coerência, que se foi aprovado no legislativo, porque que o Executivo sempre vai colocar o dedo lá e, e, às vezes, até judicializar isso daí. Esse é o grande problema que o setor industrial no Brasil e muitos setores, às vezes, querem trazer novos investimentos para o Brasil, vê essa insegurança jurídica que nós temos. A reforma tributária... É um, um grande fator aí de segurança jurídica. Com essa aprovação é para minimizar e diminuir um pouco essa insegurança jurídica. Mas daí você tem votações que são legítimas no país democrático que passa pela Câmara, passa pelo Senado e daí o governo discorda daquilo dali e entra com medidas. Isso daí na realidade acaba tendo aí toda essa insegurança jurídica. Fica aí, a gente vai falar um pouco sobre contratações aqui em Sorocaba, mas sempre Sorocaba é um ponto fora da curva. Que bom, Não dá né? para <risos> pensar no Brasil como um todo.
1: É que você secou mas... Sorocaba, então os números Aqui são excelentes, você né? fica cercando aqui a região, olha que dá.
0: Então, na realidade, a parte, sabe, é, tudo isso aí gera toda uma insegurança jurídica, mas você pode ter certeza absoluta que outro lado, tanto o setor industrial, o setor produtivo, junto com a Câmara, com o Senado, também está trabalhando para que isso daí não ocorra. Ou seja, nós temos que fazer prevalecer o que democraticamente foi votado e com uma votação maciça. Uhum. Não foi votação de um voto de diferença, foi dois apertado votos. Foi não, né? Foi muito folgado. Isso mostra que, na realidade, esse modelo aqui funciona, gera emprego, movimenta a economia, faz faz o Brasil crescer. Agora, ah eu não quero isso aqui porque eu quero ter mais dinheiro no meu cofre lá, porque eu quero gastar mais. Opa, peraí. Então nós vamos, temos que ter esse cuidado aí.
1: O Eli, e um, o importante nessa história toda é que tanto o Ciesp, Fiesp, não se calam, né? O posicionamento é assim, é, não é de partido X ou partido Y, mas é representar e defender os setores e principalmente aqueles que estão gerando empregos hoje nesse país. Em nenhum momento vocês ficaram em silêncio, ou elogiando ou criticando. Isso é importante no momento como esse porque novas etapas dessa discussão estão acontecendo em Brasília também, né? Sem dúvida. Eu
0: acho que tanto a nível estadual, federal, a legitimidade que o CIESP e a FIESP têm aí para defender as causas do setor produtivo é muito grande. E não é diferente aqui no setor municipal também, aqui a gente com com diretoria regional aqui, a gente tem toda uma tratativa junto com o governo municipal, junto com todos os governos da, da região metropolitana, prefeituras, sempre trabalhando em prol aí de uma conciliação, de uma facilidade, ou seja, é aquela, aquela velha história que a gente tem aí. É, políticos, não atrapalhem, se, se vocês não atrapalhar já está bom demais. Está ótimo, Então né? deixa a gente trabalhar, o Brasil na realidade tem capacidade, eu acho que nós temos que retomar o setor industrial, ao longo do, das últimas décadas, perdeu muita, muita força. E está na hora da gente aumentar a produtividade, melhorar a capacidade produtiva, exportar mais. Ou seja, o que a gente quer? Só se facilite libere um pouco as portas é que nós temos condições de produzir. Assim como o agronegócio já é uma referência no país e no mundo, o setor industrial, que também foi uma referência e hoje nós perdemos força, mas mesmo assim tem um destaque muito bom, nós temos trabalhadores altamente qualificados, o setor industrial, dentro da, principalmente das inovações tecnológicas, como a indústria 4.0, sempre está trabalhando, evoluindo, nós temos aí, tivemos com o pessoal do Senai, a gente tem feito um trabalho brilhante a nível de qualificação de mão de obra, de fazer com que as empresas se tornem altamente competitiva, mas a gente tem que esses percalços aí do lado político que vai ter. Teve no no passado, vai ter agora, vai ter no futuro Mas a gente tem que lutar para isso daí Com legitimidade, sem lado viés político Sim. nenhum Que é governo A, governo B, não importa A gente tem que trabalhar em prol Da geração de emprego, de movimentar a economia Do setor industrial do qual nós defendemos
1: O Eli veio muitas vezes Aqui nos últimos anos, vamos falar assim Daquele cenário do desemprego Aquele número que estava muito alto E você extremamente preocupado Teve pandemia no meio dessa história toda A manutenção desses empregos para que as pessoas pudessem é, voltar quando da volta à normalidade ter o seu emprego garantido eu separei algumas manchetes do que foi Sim. 2023 eu gostaria da sua análise abrindo 2024 de portais importantes, o portal Terra colocou Sorocaba em evidência em várias oportunidades, uma das manchetes, região de Sorocaba se destaca na, na, na geração de empregos, manchete do dia 12 de abril Investe São Paulo, Sorocaba bate novo recorde na geração de empregos, outubro de 2023. Portal Globo, região de Sorocaba se destaca na, na geração de novos empregos, foi aqui novembro de 2023. Jornal Cruzeiro do Sul, Rádio Cruzeiro FM, você conosco aqui também trazendo esse panorama. Foi um ano de vitória nessa geração de empregos e com a possibilidade de mais empregos ainda para 2024, Eli? Sem
0: dúvida. Eu acho que aí, pós-pandemia, a gente teve aí, um, na realidade, aí, o ano passado e o ano retrasado foi pós-pandemia. E mesmo na pandemia, nós tivemos aqui várias vezes com vocês aqui, mesmo na pandemia nós conseguimos geração de emprego, a indústria não parou, teve alguma dificuldade, olha, vamos parar porque a indústria... É, acaba tendo aí o problema de contaminação do, 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 do vírus, etc. Na realidade, a gente fez toda uma tratativa, um trabalho dentro da porta da fábrica para dentro, para evitar disseminar isso daqui, lamentavelmente, orientação, comezo, né? orientação, trabalho de higienização. E, de modo geral, nós continuamos trabalhando, continuamos gerando emprego, continuamos movimentando a economia, até porque tinha algumas indústrias que era fundamental para aquele momento aí que a, o país estava passando, que era da, da, da pandemia. E o, e o ano passado, como você mesmo citou aí, com vários órgãos, isso aqui não é bairrismo da Cruzeiro do Sul, exatamente. não é bairrismo nosso do CIESP, a gente, Ciesa, fala a gente, fala a gente defende é diferente. muito Sorocaba, a gente defende é muito o que é nosso, né? Isso não é bairrismo nosso aí, são notícias que estão tá vindo aí de fora do, do, de São Paulo, mostrando na realidade com dados, isso daí são dados oficiais, que Sorocaba realmente aí está tendo um diferencial. O que, que é isso daqui na realidade? Sempre eu comento com vocês aqui, é a união entre o setor produtivo, entre o setor executivo, entre entre as academias, parques tecnológicas, academias, escolas do Senai, escolas técnicas, sempre a gente de mãos dadas, verificando o que, que o mercado está precisando de mão de obra qualificada e o que, que nós temos que formar junto às faculdades, universidades, Senai, colégio técnico. Então, esse balanço aqui, na realidade, acaba sendo um atrativo. As indústrias, quando pensam em instalar, elas analisam várias cidades do Brasil, depois várias cidades do estado de São Paulo e da escola em Sorocaba. O que, que tem de, de diferente aqui? Então é tudo numa somatória, ambiente favorável, que você tem uma política uma política de atração de novos investimentos, você tem uma logística muito boa aqui, nós estamos muito próximo do, do aeroporto de Viracopos. estamos muito próximo também do Porto de Santos, as estradas aqui de um modo geral são boas. E daí tem a lição de casa que nós fazemos aqui, como citei, qualificação de mão de obra, é, é todo um atrativo que daí você faz e fala, não, eu vou instalar aqui em Sorocaba. E as indústrias aqui instaladas, muitas delas gerando novos empregos. É o que a gente vai falar hoje, já sobre o início de 2024. empresa aqui instalada que estão tá, começando a contratar novamente, ou seja, está tendo aqueles novos investimentos que você está fazendo. Nós temos aí, acho é, que saiu no, no valor econômico, a JCB, que é uma fabricante aqui de máquinas, é uma multinacional inglesa, ela já anunciou que vai dobrar a capacidade, não é 20%, 30%, vai dobrar, dobrar a capacidade de investimento. Ou seja, hoje fabrica 5 mil máquinas, a meta dele nos próximos anos com novos investimentos é para ir 10 mil máquinas. Está sendo o terceiro ou quarto país do mundo onde a JCB, que é uma multinacional aí que tem vários e vários países, é... que está sendo o um olho voltado aqui para Sorocaba. Então, está na realidade tudo isso aqui, o que, que é? é? Exportação. Ela exporta muito, exportação que são divisas aqui para Sorocaba, que transforma em, em volta de CMS, volta de impostos para o município, geração de emprego. Então isso daqui é, é uma constante que está tendo aí. Você é, vai falar não está tudo fácil, não. Temos desafios imensos, temos que trabalhar muito, nós temos aí, lamentavelmente no país, aí, próximo de 8% de desemprego. Mas nós temos dificuldade de achar mão de obra qualificada no mercado. É um contrassenso, né? Fala, como é que você tem tanto desemprego? 8%, é um número alto, chegamos a quase 14%, pois é, né? E você Não, esteve conosco quase...
1: analisando esses números de quase 14%. Quase 14%. Você viveu conosco aqui essa realidade.
0: Então, hoje o número ainda é, melhorou bastante, mas é um número considerado alto. Mas daí você busca mão de obra qualificada, você vai ter problema. Isso com crescimento no Brasil. Ainda baixo. E se o Brasil voltar a crescer 3%, 4%, 5% ao ano, como é que nós vamos fazer com isso daí, com essa mão de obra qualificada? Então, nós temos que trabalhar junto com as escolas profissionalizantes, assim como nós tivemos aqui com o pessoal do Senai, as faculdades, universidade, Mas, principalmente, você verificar qual é o que o mercado precisa. Se não se começa a formar mão de obra, não é o que o mercado precisa. Então, e a gente faz esse trabalho aqui muito forte, junto com o setor industrial, junto com as faculdades, universidades, para ter esse equilíbrio. Então, essa é uma das receitas que uhum. nós temos aí de várias e várias é, pontos, uma das receitas do porquê que Sorocaba dá certo. Porquê que Sorocaba aparece no Terra em outros órgãos de comunicação aqui, que Sorocaba, a região de Sorocaba, vamos, não vou nem falar mais de Sorocaba, é. a região nossa aí está indo muito bem.
2: Eli, a gente veio, a gente divulgou, inclusive, no nosso, no nosso site, as vagas de emprego nas indústrias aqui. É, Toyota, Clários, ZF do Brasil, 150 vagas de emprego abertas agora. Notícia fresca Sim. de anteontem aí. Aí as pessoas perguntam, mas como que eu faço? É, eu ainda não tenho a tal qualificação, eu não melhorei o meu, o meu currículo, minha, minha vida profissional, estou parada, abre tanta vaga em Sorocaba e eu não consigo... É naquela linha que você acabou de falar, Sim. precisa se qualificar e procurar para a gente absorver a mão de obra daqui, né? do pessoal que está desempregado da nossa região. Né?
0: Sem dúvida, Cibeli. O, o, o mundo de um modo geral e o setor industrial não é diferente, ele é, é, é muito dinâmico. E esse, esse dinâmico, eu falei em inovação tecnológica, é. indústria 4.0, ou seja, um, um trabalhador que trabalhava há 20, 30 anos atrás, baseado nas novas tecnologias, nas novas máquinas, novos equipamentos, se ele não se especializar, não é só os novos que estão entrando no mercado, quem está completando 17, 18, 19 anos, ele tem que se especializar. Mas são aquelas pessoas de 30, 40, hoje a gente está buscando inclusive gente com 50 a mais, ou seja, aquelas pessoas de 50 anos de modo geral, que ao longo do tempo são ótimos trabalhadores, mas eles não estão qualificados perante as novas tecnologias. Hoje você tem aí a tecnologia de informação, é, máquina CNC, computadorizada, ou seja, você precisa um mínimo de conhecimento um pouco mais tecnológico. Então está sendo feito um trabalho muito grande, inclusive, para essas pessoas com, com idade um pouquinho mais avançada, tem um autoconhecimento prático, mas precisa se adequar a essas novas tendências tecnológicas e voltar ao mercado de trabalho. ou seja Uh, quatro, dez décadas, cinco décadas atrás, pessoal uma pessoa com 50 anos de idade ela já estava aposentada é, e não voltava é no mercado de trabalho. Hoje as pessoas estão totalmente ativas. 50, 60 anos de, de idade, a longevidade aumentou no país e, obviamente, as pessoas estão ativas para voltar. E por que não dar de novo oportunidade para essas pessoas? Então, além de buscar essas pessoas aí jovens que estão se inserindo no mercado de trabalho, mostrar essas novas tendências tecnológicas para eles se adequarem, então... Voltando de novo, Sorocaba, eu acho que buscando esse, esse perfil aí que está tá sendo contratado, Sorocaba ainda não está no ponto ideal, mas está muito melhor que outras cidades, que outras regiões a nível de pessoas de mão de obra qualificada. Então, eu acho que a, a, essas buscas que você citou aí de várias empresas, elas vão sim achar, às vezes com um pouco de dificuldade, mas daí a gente vem aquele recado, como fazer com as pessoas que está querendo se inserir no mercado de trabalho. Nós temos que buscar caminhos aí junto ao Senai, junto às faculdades, universidades, colégios técnicos, ou a própria Unitem tem um trabalho brilhante lá de, de buscar é, qualificar pessoas. Então, eu acho que qualificando essas pessoas, elas se inserem que tem emprego garantido no mercado.
2: Pois é, a gente vê muitas vagas e muita gente desempregada ao mesmo tempo. E essa, o pessoal dos 50 Mais, é o nosso público aqui também que está nos ouvindo, Sim. alguém pode falar, mas onde eu vou? Por onde eu começo? Eu estou mandando mandando, mandando currículo e nada, ninguém me chama. Unitem é um caminho, né? Senai, Senai é um caminho, é bater na porta mesmo Exatamente. e tem a internet não, também. Não, bate né?
0: na porta lá. Eu acho que a, a, a tendência, inclusive, no próprio Senai, do qual o Ciesp faz parte do Ciesp também, a gente está fazendo um trabalho de aumentar, inclusive, o nível de cursos de capacitação profissional, até baseado na necessidade. E a gente está fazendo um trabalho, a gente tem esse, esse equilíbrio que houve dos empresários e depois a gente conversa com o setor, com as faculdades, colégios técnicos, tudo mais, baseado no, 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 no que o mercado está precisando. A gente está fazendo um trabalho, inclusive, estou fazendo um desafio junto ao prefeito, junto ao secretário de desenvolvimento econômico do Estado de São Paulo, Jorge Lima, que está fazendo, tá muito próximo da gente aqui, para a gente fazer um censo para verificar realmente o que, que o mercado precisa e o que que o mercado, o que que as faculdades, universidades precisam oferecer mais. Então, com esse equilíbrio, isso daí, daí, com dados muito mais estatístico. Isso daí vai ser um grande diferencial. E, de novo, o Sorocaba vai sair na frente de outras cidades. Por que, que eu digo isso? A gente tem reunião lá em São Paulo, na Série da Paulista, e lá está todo o estado de São Paulo todo. É Campinas, é Ribeirão Preto, é Santos, é São José dos Campos e tudo mais. Esse modelo que a gente está fazendo aqui no Sorocaba não tem em outras cidades. Então, esse é um grande diferencial, esse é o sucesso que nós temos aí, que você lê aí que outras veículos de comunicação comentam que Sorocaba está indo bem, Sorocaba está indo bem. Então, eu acho que é... agora está tá ótimo. Não, temos desafios imensos, temos que trabalhar, melhorar ainda mais. que Como eu falei, se o Brasil crescer 4%, 5% ao ano, Sorocaba também vai ter dificuldade imensa.
1: O Eli, é, muitas vezes talvez... Ah, mas, de novo, vocês estão falando da reforma tributária. Quando você cita que uma JCB traz um investimento como esse, ao, claro que automaticamente tem toda a direção da empresa com brasileiros, e também da própria matriz da empresa que está de olho no que acontece na política, a qualidade de vida do brasileiro, as dificuldades de exportação, parte técnica, tributária, aquela coisa toda. Por isso, mais uma vez, a gente insiste, você é um conhecedor no assunto, o quanto é importante disciplinar e mostrar para o mundo que vale a pena investir no Brasil. O que é produzido aqui vai para o mundo todo, mas ao mesmo tempo que você consiga, pelo menos, disciplinar e dar um... O Geraldo Alckmin, que falava muito sobre isso na, nos seus encontros com os empresários aqui em Sorocaba e em São Paulo também, esse manicômio tributário, que quem está lá fora tenta entender Sim. o que é o Brasil. O Brasil é, dá muita dificuldade, é muito confuso trabalhar é, com produtos do Brasil devido a essa questão tributária. Chegamos agora no novo patamar, você vê realmente que implantando tudo que foi aprovado, já temos bons resultados na exportação. Há uma tendência de uma melhora ainda mais acima daquilo que está sendo projetado? Aquela história de que o Brasil é o país do futuro, finalmente a gente está chegando nesse futuro?
0: É, eu acho que tem tem vários pontos aí na realidade da reforma tributária é um anseio muito grande que faz quatro décadas que nós estamos aí batalhando trabalhando e passa governo passa governo olha a reforma tributária vai sair passa o governo e não sai e, que luta, e assim por né? diante aí que luta então hoje saiu uma reforma tributária, é, em média aí, ainda o Brasil vai ser um das maiores alíquotas do mundo, com pra, pra aproximadamente 27,5%. Eu acho que é a hora que sair as regulamentações que nós vamos saber realmente qual é o percentual. Tá. Mas se fala aí por volta de 27,5% e 28% que é alíquota, que ainda é a mais alta do mundo, lamentavelmente. Mas comparando com hoje, que é por volta o setor industrial, o setor industrial é 43%. Hum. Então, é inimaginável você, na realidade, ser competitivo de você exportar o seu produto competindo com o produto, com o produto da China, ou do Japão, ou da Coreia do Sul, ou do próprio, da própria Alemanha, os próprios Estados Unidos, a gente acaba perdendo competitividade. Então, além do, do manicômio judiciário que você falou, além da insegurança jurídica, hoje você faz aí uma contabilidade, um setor contábil de impostos, de uma determinada maneira, vem um fiscal e fala, não, não é assim, eu estou metendo uma multa. é. Ah, mas olha, não, não eu estou colocando a multa. Um outro fiscal talvez olhe com um olho diferente. Então, tudo isso daqui, na realidade, acaba tendo essa insegurança jurídica. E a dificuldade que você tem, por exemplo, no, no, no Brasil, uma média empresa, ela tem 10 pessoas trabalhando... Na, 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 no, no, no setor contábil, no setor é, tributário Se pega na mesma empresa lá no, no Japão, nos Estados Unidos é Três pessoas resolvem Então por que, que você tem três, quatro vezes mais gente Que poderia estar no setor produtivo No setor de engenharia, desenvolvendo, pesquisando, inovando Não, ele está ali lidando com documentação, com papel E ainda além disso daqui com insegurança jurídica Então... Nós tivemos grandes investimentos Sorocaba foi uma, um diferencial perante a boa parte do, do país, mas se pega, por exemplo, aí, o México, o México está tendo muito, muito, muito mais investimento do que o Brasil. Então, toda essa dificuldades espero que agora com essa mudança tributária, com essa dificuldade, com essa diminuição do manicômio que nós temos, vamos fazer Sim. um manicômiozinho pequeno, <risos> minimizar um pouco todos isso aqui. Impacto, né? É, exatamente. Talvez o Brasil possa ser a porta. Então hoje você pega aí com todo o conflito que nós estamos tendo aí com a Europa, é, junto com várias guerras que está tendo aí, o, o Brasil, o México e alguns outros países, o Brasil, que eu digo, é pelo tamanho do país. Tem outros países, é o Chile, tem outros. Mas o Brasil, pelo tamanho dele, poderia ser uma, um grande portal de atração de novos investimentos. Está vindo, mas está vindo muito pouco comparando o que poderia vir. Então no México, de modo geral, ele está vendo três vezes mais investimento do que o Brasil. Facilidade, obviamente, está do lado dos Estados é. Unidos tem um, um, um grande potencial, mas lá o sistema tributário, inclusive, é mais, muito mais ameno do que o Brasil, mais tranquilo. Então, a, a reforma tributária, na realidade, foi só aquele alento que deu. Agora vai vir aí a, a transição, a transição, falo que vai aí quase oito anos para fazer essa transição, estão trabalhando aí para diminuir isso aqui para três, quatro anos, ou seja, daí realmente a reforma tributária 100% já está com as novas alíquotas, o novo modelo, e com isso daí vamos ver se o Brasil entra nessa novo portal de novos investimentos, a gente não ficar com aquela velha história, o Brasil é um gigante que está adormecido, Vamos ver se a gente realmente é o país acorda... país do futuro. país do futuro. A gente ouve muito isso daí desde gerações Nossa, anteriores aí. Desde a minha e adolescência, eu estou a...
1: esperando esse futuro aí, viu, <risos>
0: Exatamente. Ele... Então, eu acho que a, a gente sempre tem aquele voo de galinha, né? Cresce 3%, 1%, depois 0,5% negativo... Daí volta para 3,5%, daí cai. Por exemplo, esse ano a gente deve fechar aí por volta de 2,8%, próximo de 3%. O ano que vem já estão prevendo 1,5%. Por que essa instabilidade? A gente não tem um crescimento mais constante. Uhum. Então eu acho que oh, temos muito a trabalhar, temos muito a desenvolver. Só que é o tipo, o tipo da, da coisa: todo dia a gente tem que levantar, trabalhar, é o que nós fazemos. O setor industrial, o setor produtivo faz, talvez esse seja o grande diferencial. Tem as dificuldades, a gente tem que ficar de olho. É um um olho no rato, outro no gato. Né? Tem que ficar aí atendendo os dois lados, aí ver o que, que o governo está fazendo, que medidas eles estão colocando, a gente tem que estar tá atento a isso daqui, mas temos que levantar todo dia, trabalhar,
1: gerar emprego, movimentar a economia e é isso que a gente faz. Abre um portão, mas já tem dois, três à frente que ainda estão fechados com muito cadeado, é a luta do dia a dia. <risos> Sabe que ontem nós recebemos aqui o prefeito Rodrigo Manga e ele fez aqui vários elogios ao seu trabalho Ele à frente de todo esse grupo do CESP aqui em Sorocaba e ele falou da importância de um encontro inédito fomentado por vocês, que foi o um encontro dos empresários com a equipe do prefeito, Sem que foi algo assim que ele falou, nossa, eu tenho a quarta <risos> com o prefeito e olha o que, que gerou ontem aqui na entrevista. Os síndicos de condomínios aqui em Sorocaba já fizeram um apelo ao prefeito. Bom, o senhor tem a quarta com o prefeito, fez um <risos> encontro com o Ciesp, Por que o senhor não reúne os síndicos de Sorocaba para saber o que está acontecendo também em condomínios? E Olha. tem um encontro para tentar melhorar também e trazer soluções para tantos condomínios aqui na cidade de Sorocaba. As ideias vão aparecendo. E ele usou exatamente o exemplo de vocês. O quanto foi importante ouvir o empresário. Sim. Saber o que ele está precisando, as suas dificuldades, o que o poder público pode auxiliar para alavancar os empregos, aumentar o número de produtos que saem de Sorocaba, ganham o Brasil e o mundo, facilitar a vida do empresário que sempre encontra dificuldades nessa burrocracia, desculpe uhum, o termo, mas é, é, é burro mesmo, né? burocracia do sistema que acaba travando demais o trabalho de vocês. Segue também para 2024, foi importante ter esse contato direto com a equipe do prefeito, colocar o empresariado frente a frente com os secretários? Eu acho que todos
0: os governos de Sorocaba que passou, a gente sempre teve aí uma, um, um acompanhamento e uma proximidade muito grande. E agora com o Rodrigo Manga, desde o início do governo dele, a gente sentou, conversou bastante, mostrei, conversei com ele aí né? na realidade, o lado social é importante. O lado da saúde é muito, muito importante, mas se você não tiver emprego, gerando, pagando impostos, movimentando a economia, você não vai ter dinheiro no caixa da prefeitura para cuidar da parte social. Então, isso daqui é um ponto que a gente tem que trabalhar muito forte a nível da saúde, da educação, ver a vulnerabilidade das pessoas, mas se você não ter uma atenção muito forte aí para o setor produtivo, e o setor produtivo em Sorocaba, que é uma cidade altamente industrializada, é um setor que a indústria move a economia de Sorocaba, a indústria indo bem, o setor da construção civil vai bem, comércio vai bem, setor de serviços vai bem, ou seja, é toda uma, uma cadeia, que, 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 vai, que vai se movimentando. Então eu acho que essa proximidade que nós temos junto com o Poder Executivo é um dos sucessos que você comenta aí, por que Sorocaba e região estão tá indo bem. Essa proximidade que a gente fala, o prefeito ouve, e foi um dos desafios que eu coloquei com o prefeito. Eu falei, prefeito, a gente precisa ter, você tem a quarta com, com, com a população, tem que ter uma quarta com os empresários ou seja o empresário veio dele de entrar em contato com o secretário falou Eu preciso marcar uma audiência para verificar um, um projeto tal que está em andamento na prefeitura daí tem toda no, dificuldade o, o secretário não pode atender naquele momento tem que agendar e tudo mais falei conclusão nessa quarta que nós tivemos lá do, junto com o Ciesp Todos os secretários, sem exceção nenhuma, tiveram junto, o prefeito, a primeira-dama, atendendo todos os empresários, ou seja, projetos que estavam parados, prefeito, inclusive, junto comigo, na mesa junto comigo, atendendo e já despachando. E não era só falar, vou verificar. Não, todo secretário com seu terminal, verificando o processo e já tomando ações imediatamente. Então, o prefeito falou ali, quando vai ser a próxima? Então acho que em fevereiro agora nós vamos fazer a próxima e vamos colocar isso aqui como uma rotina, até chegar e destravar tudo, fala agora não tem mais nada. Mas mesmo assim a gente vai fazer, porque atender isso daí, Fábio, faz com que novas empresas fiquem sabendo disso aqui. Ele fala, puta, lá em Sorocaba... O Ciesp, junto com o Poder Executivo, tem um relacionamento estreito e a gente pode sentar, pode destravar, pode desburocratizar. A pior coisa que tem é você entrar com um projeto e demorar 50 dias, 60 dias, 80 dias, 200 dias para ser aprovado e quando às vezes vai no, ir no setor, está faltando uma, uma assinatura, está faltando um documento, volta. Daí tem mais 30 dias para analisar. Conclusão, isso daí é um um problema gravíssimo. Então, por que você não agilizar? Se você agilizar, abre empresa rápida, gera emprego mais rápido, a prefeitura recolhe o, o, o impostos mais rápido, Com porque certeza. daí está tudo... O empresário começa a ganhar dinheiro, começa a movimentar a economia. Por que você ter essa morosidade? De, a média era 101 dias no, que tinha no Brasil aí de, de projeto. Tem coisa que é de 300 dias. 300 dias são 3 anos.
1: Recebemos aqui, pessoal, da área de condomínios, novos condomínios aqui para Sorocaba, que a entrada, protocolo do projeto, a abertura das vendas de maneira tudo legal, autorizado pela prefeitura, de dois a três anos. Tudo praticamente pronto, tudo. É só dar início às vendas, fomentar, todo mundo construindo, gerando Sim. empregos, mas a burocracia barrava três anos, três anos. porque precisava de licença, assinatura, é. Ah, tá errado esse aqui, não é essa licença, tem que trocar, mas aí se dá outro protocolo, são mais seis meses. Então... É muita demora é. e acaba travando o que pode ser uma geração de empregos em vários setores. Só um exemplo do que recebemos aqui.
0: Sem dúvida. Então esse modelo que nós fizemos realmente aí é inédito no estado de São Paulo, talvez até no Brasil. Eu acho que um prefeito sair do gabinete dele, junto com todo o secretário e até o setor industrial que é o Ciesp representando todas as indústrias de Sorocaba e da região e atender todas as empresas ali no olho no olho, isso daqui é inédito. Eu acho que é um modelo, inclusive levei esse modelo para São Paulo, já várias cidades aí regionais do Ciesp do estado de São Paulo já estão movimentando para agora 2024 Legal. adotar o mesmo modelo. E no, parabéns, tem que adotar mesmo, não temos ciúme nenhum, não precisa ter ciúme de falar, puta não, passando. O que é bom a gente tem que realmente mostrar.
1: Eli, para a gente fechar a nossa entrevista, o que vem para 2024, na sequência dessas parcerias cada dia matando um leão por dia, abrindo novas portas e ao mesmo tempo atendendo toda a categoria, as indústrias, essa potência da nossa Sorocaba e a gente puxa sardinha mesmo para nossa Sorocaba. Falei, nossa, vocês não, não criticam Sorocaba? Tem problemas? Tem problemas. Uhum. Nossa equipe tá na rua todos os dias mostrando inúmeros problemas da nossa Sorocaba, mas a gente não pode deixar de lado também o orgulho da nossa indústria, das nossas empresas também. Eu acho que é o mesmo tipo de trabalho que você desenvolve com as a equipe. O que que vem pela frente para esse 2024, hein Eli?
0: Olha, eu acho que tem aí várias sondagens aí de, de muitas empresas aqui instaladas em Sorocaba, multinacionais, empresas nacionais também de médio e pequeno porte que realmente tá aí com perspectiva de novos investimentos exemplo é que você fala, passou o ano de 2023, final de ano o pessoal realmente fica, o setor industrial ele fala, não, não vou contratar, que tem férias coletivas é... vamos analisar o 2024 com essa reforma tributária que de modo geral dá um novo alento à economia do país já constou aí, como a própria Sibele comentou, várias empresas já contratando contratando, contratando então eu acho que a tendência, Fábio e é o ano de 2024 a gente continuar com essa com essa linha de, de, de novas contratações, novos investimentos, novas empresas vindo para Sorocaba, sondando, verificando, não só Sorocaba como região. A gente está fazendo um trabalho junto com o governo do estado de São Paulo, Tarcísio e o secretário de desenvolvimento, que é desenvolvimento regional. Ou seja, fazer esse trabalho aqui, não só centralizar em Sorocaba todo o investimento. Eu acho que é, é positivo Sorocaba, com 732 mil habitantes, crescer trazer mais empresas. Mas a gente tem que também ter um, tem que ter um cuidado. Junto com o desenvolvimento, vem problemas sociais, Sim. vem problema de moradia, vem problema de cracolândia, vem problema...
1: Cresce é... na mesma proporção, então, né? Então,
0: eu acho que nós temos, nós como cidadão, agora não estou falando nem com industrial, nós como cidadão sorocabano, nós temos que fazer com que Sorocaba tenha um crescimento sustentável. E por que não levar novos investimentos para outras cidades da nossa região? Fazer com que as cidades da realidade da nossa região se fortaleça Então, eu acho que esse é um dos trabalhos que nós, com o CIESP, junto com o Governo do Estado de São Paulo, estamos fazendo também, que é o desenvolvimento regional. É um trabalho que a gente está, é, começou ano passado, já está começando a surtir efeitos. Visitamos várias e várias cidades. Agora, no final do mês, dia 30, nós vamos fazer um encontro junto com o secretário do Estado de São Paulo, também lá em Porto Feliz junto com o prefeito, com todo o setor empresarial, justamente para a gente começar a fomentar, trabalhar, mostrar o caminho, o que nós temos aí de, de bom, o que, que a gente pode levar para essas outras cidades, para eles também ser um atrativo de novos, em, novas empresas, novos investimentos e fazer com que essas, toda a nossa região se fortaleça.
1: Sabe que muitas vezes os prefeitos que passam por aqui, a gente percebe as boas intenções de levar grandes empresas para a sua cidade, mas muitas vezes falta a orientação, não são do meio, não conhece uma indústria, hum. o que ela precisa, e cabe muitas vezes a vocês esses Sim. encontros para mostrar que às vezes está mais fácil do que parece, Esse né? É Nossa, lobby. mas eu vou receber uma grande empresa da Europa aqui na minha cidade. Pois é, está fácil de fazer isso, depende de vontade política, Sim. de toda essa negociação, desse lobby que é muito saudável que as coisas aconteçam para a gente do que muitas empresas indo para outros estados, porque tem um lobista muito forte, tem algo trazendo eles para essa região. E temos uma região muito rica, né Eli?
0: Muito rica. A gente teve aí muito problema aí do, dos anos anteriores, inclusive até por é, problema de governo do estado, de a gente perder muitos investimentos para Minas Gerais, para Goiás... Paraná, muitas empresas saíram daqui do estado de São Paulo e foram para outros estados. Muitas empresas sondaram o estado de São Paulo e devido a esse problema da guerra fiscal, o ICMS de outro estado é mais barato, outro governo está dando, estendendo o tapete vermelho. e eu, Aí é, pensando no governo do estado de São Paulo. Então eu acho que isso aqui mudou, esse novo governo na realidade, ele falou não podemos perder nenhuma empresa para o estado de São Paulo. A região, a gente tem que estar, dentro desse desenvolvimento regional, a gente está fazendo uma análise, verificando as vocações também de cada cidade, de cada região. A nossa região é uma região automotiva, do setor eletroeletrônico, mas e outra cidade? Talvez seja a agronegócios, a outra cidade é o setor têxtil Então a gente está fazendo todo esse trabalho e baseado nisso daqui, a gente montar um, um book, um livro e empresas onde você pode, ó, você vai para tal cidade que lá na realidade é um ambiente favorável, a vocação daquela região, daquela cidade é melhor do que Sorocaba. Então é, isso daí é um trabalho que na realidade vai surtir, começa agora 2024 mais efetivo, vai se estender obviamente em 2025, 2026, 2027, mas é um trabalho de modo geral que a gente vai fazer com que toda a nossa, não seria nem a região, Administra é região metropolitana, seria a região administrativa de Sorocaba. Abre mais, né? Abre mais, são 48 municípios, é. que inclusive é 48 municípios, é o número do Ciesp também, com 48 é. municípios. Fazer com que todas essas outras cidades também comecem a levar novos investimentos, comecem a movimentar a economia. E Sorocaba sempre vai ser o polo. Sorocaba é a cidade maior que nós temos aqui, é a capital aí de, de toda a região administrativa. Então eu acho que Sorocaba continua forte, é comércio mas por que não desenvolver também essas outras cidades, outras outras regiões.
1: Muito bom, Eli. Eu quero agradecer demais a sua participação conosco aqui, sempre bastante otimista, verdadeiro também, trazendo quando necessário, já esteve conosco aqui em momentos difíceis da nossa economia, mas o tempo todo CESP auxiliando o seu setor e automaticamente fazendo parte da vida da nossa cidade e também de toda a nossa, não apenas região metropolitana, como uhum. disse o Eli, na região administrativa também. E assim será 2024, viu Eli? Você estará conosco aqui Trazendo todo o trabalho do Ciesp, trazendo convidados especiais. A gente já fez aqui programas Sem especiais dúvida. com o SESI, com o Senai, Ciesp, link com o pessoal na capital paulista. O importante é que a gente vem fomentando. Sebrae, essa... Sebrae, Sebrae. tem um papel fundamental. O Alexandre esteve conosco Nossa, essa semana fantástico. aqui. É só elogios, ele está muito otimista com o ano de 2024, foi desafiador o ano passado, foi, mas ele falou que o pessoal em Sorocaba, todo mundo falando a mesma língua, uhum. isso é importante para todos os setores. Grande abraço a você, um ótimo ano de 2024, logo, logo você volta aqui trazendo boas novas, pelo jeito... Vai ser um ano de boas novas, Vai ser. mas se precisar puxar a orelha, você Não, vem aqui também, que, né, ele Grande que,
0: abraço. Grande abraço para vocês, um feliz ano novo para vocês, para todos os seus ouvintes. E como vocês comentaram aí, quem está procurando emprego no mercado, se qualifique, busque aí Unitem, busque Senai, busque as faculdades, universidades, colégios técnicos, busque o CESP aqui, que a gente pode orientar qual é o melhor caminho que nós temos aí para buscar qualificação e você se inserir nesse mercado de trabalho, que é um mercado de trabalho mais competitivo, Pouco mais difícil, com profissões um pouco diferenciadas que vão ter ao longo do tempo, mas eu acho que não pode desanimar, não. Nós temos aí, de novo, fazer com que essas notícias aí que vêm do Terra, vêm da, da, de Investe outras entidades. InvestE São Paulo, de, Globo. InvestE São Paulo, Globo. Fala Sorocaba continua sendo 2024 aí o centro de atração de novos investimentos. Sorocaba vai bem. Obrigado aí pelo pela espaço aí.
1: O nosso muito obrigado ao diretor titular do Ciesp Sorocaba, Eli Domingues de Silos, ao vivo com a gente aqui no Jornal da Cruzeiro.